2: El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más populares en todo el mundo. En España cada vez consumimos más y no somos los únicos, está claro. Esta fruta de origen americano ha ido calando en nuestras mesas a través de la cocina mexicana, pero no solamente. Hoy producimos aguacate para otros países y consumimos cada vez más cantidad de este alimento tan rico como saludable. Además, gracias a las últimas innovaciones, el cultivo del aguacate consolida su
0: estrecha relación con el medio ambiente, con avances que permiten producir un kilo de este superalimento usando un medio de 600 litros de agua, muy por debajo de la que se gasta al producir otros frutos y ciertamente muchísimo menos de lo que cuesta producir un kilo de pollo o de ternera. Hoy nos visita en Oído Cocina Javier Equiwa es CEO de la Organización Mundial del
1: Aguacate. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar en Madrid.
2: Por supuesto, sí. claro que sí, y nosotros recibirte. ¿Cómo ha ido aumentando el, el consumo de aguacate en España en estos últimos años? Desde tus últimas visitas, ¿cómo has Mira, visto crecer ese consumo?
1: Te voy a dar unos números para que lo puedas entender. Uh -huh. Tira de claro, chuleta, ¿eh? está aquí con el móvil, o sea que... <risa> no, 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 es que, es que tengo que tenerlo, ¿verdad? Claro. Mira, en el, en el 2013 uh -huh. se consumía un promedio, obviamente es un promedio. De 0.32 gramos. Ajá. Y ahorita, el año pasado, en el 19, 1.5. Entonces bien. ha sido un incremento bastante uh -huh. fuerte. Y eso también se debe uh -huh. a la gente joven, ¿eh? uh -huh. claro. que está adoptando el aguacate más y más en sus dietas cotidianas. Eh, y también por el interés de la gente de comer más sano. Sí. Eso está cambiando en España. ¿eh? Te
0: voy a decir más, o sea, yo el aguacate reconozco que o sea, no era no estaba en nuestras mesas cuando éramos más jóvenes, los sí. que ya tenemos una cierta edad. Fue entrando poco a poco, pero ahora mismo yo creo que en casi todos, si sales por la noche a tomar algo, como dices, además pues los foodies en cualquier movida de Instagram que te metas, el aguacate es como ahora mismo uno de los productos más más prestigiosos o, o al que todo el mundo alaba por las virtudes que tiene.
1: Claro, pero también a España le falta todavía, ¿eh? uh -huh. si lo comparas con Dinamarca, Ajá. que está a 3 kilos por persona. 3 kilos por persona. Y al norte, en Francia, está oscilando entre 2.2 a 2.3 kilos por persona. Pero no al día, ¿no? <risa> no. <risa> <risa> Eso yo me lo como al día. <risa> Quiero decir que sí, Javier Aquiba lleva
2: un ping en el cual se puede ver el, el corte del aguacate. Ese, sí. la, la verdad es que es una, es una fruta que además es, es bonita de ver. ¿verdad? Es
1: bonita, exactamente. Sí. Y fíjate, lo curioso es de que mucha gente piensa que es un vegetal, uh -huh. lo cual se me hace increíble porque tiene un Hueso, una pepa, como le digan ¿Sí? en España, y la fru los vegetales no tienen pepa. Oh, eh. <risa> <risa> y, le, y crece en un árbol, <risa> Entonces, ¿cómo es posible que sea un vegetal? Es una fruta, Eso. pero ¿sabes? Una, re una cosa en realidad no es solamente una fruta, es un alimento. Uh -huh. Eso es lo increíble. Por la versa versatilidad y también porque lo puedes usar todo el día. ¿eh? Uh -huh. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Así de versátil es el aguacate.
2: Uh -huh. Eso, o sea, que podríamos eh, desayunarlo comerlo sí. eh, y, por supuesto, también cenarlo.
1: Claro. y son distintas de... formas, ¿no? Absolutamente. Y eso es una de las cosas que estamos tratando de educar a la gente española. Y va a ser difícil, ¿verdad? Porque los españoles no comen desayuno, no toman desayuno uh -huh. por lo sí. general. Sí. Como los culpable, ingleses. Culpable, sí, me. sí. Los ingleses, <risas> obligatoriamente, sí. toman desayuno. Los escandinavos sí. toman desayuno. En el consumo aquí lo vemos al revés que en Inglaterra. En Inglaterra se da el fuerte de la mañana al almuerzo, sí. y aquí lo vemos más bien en la tarde a la
0: noche. Yo voy a hacer patria aquí, yo soy muy, muy español, y te aseguro que en mi casa, o sea, el desayuno está, vamos, o sea, es una de nuestras banderas. O sea, ¿Sí? tengo tres hijos, Ajá. y si quieres que por la mañana no te muerdan, o sea, les tienes que poner enseguida, <risa> Otra cosa, otra cosa es verdad. sí. Que el producto del aguacate esté en el desayuno en nuestra mesa, que es algo que debemos ir incluyendo. Sí que, por ejemplo, la comida, la merienda, cena, pero es verdad que en el desayuno aún no lo ponemos. Un aguacate, por cierto, una fruta que se puede tomar en, pues desde ensaladas, en frío, o sea, todos conocemos eh, cuando
1: hacemos el guacamole, sí. pero que también a la plancha, por ejemplo, es una exquisitez. Exactamente, y eso es una de las cosas que estamos vamos a promover esta, este junio, durante el mes mundial del aguacate aquí uh -huh. en España, Vamos a tener una colaboración con Márquez de Riscal para promover cómo hacer una mejor hamburguesa con aguacate uh -huh. y disfrutarla
2: con una copa de vino tinto. Anda, pues es fantástico. Yo Me creo gusta. que, que to todos tenemos nuestra nuestra historia un poco con el aguacate. Bueno, la mía pues es, empezó pues, eh, en México de pequeño cuando estuve. Era como la mantequilla, ¿no? Allí lo llaman la mantequilla mexicana. De hecho, uh -huh. tú te la tomas en una, eh, en una tostada, viene con un poquito de sal por encima uh -huh. y está fantástico. Evidentemente está luego ya... En todos los platos, ¿no? O sea, por supuesto, el guacamole, tú lo, lo tomas ahí para untarlo, dipear, todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, ¿cuál, ¿cuál es la historia del CEO de la Organización Mundial del Aguacate con el aguacate? ¿Cómo, cómo entras en contacto muy, con el muy, alimento?
1: O sea, muy buena pregunta. Este, la idea de una Organización Mundial del Aguacate uh -huh. tiene más de 12 años. Ajá. Eh, pero era difícil... Eh, que se agruparan los principales productores para lanzar una cosa que nunca se había lanzado. Uh -huh. Porque actualmente no existe una organización agrícola que agrupe múltiples, múltiples pa países que tengan como objetivo promocionar genéricamente un producto. Uh -huh. Somos la única en el mundo. Uh -huh. Entonces tomó 10 años y finalmente en el 2016, eh, cinco países decidieron vamos a hacer esto. Vamos a lanzar la organización y se lanzó en el seno de la Fruit Logística, que es la feria hortifrutícola eh, más grande del mundo. ¿Qué
0: cinco países, perdona?
1: Eh, fue eh, Perú, uh -huh. Sudáfrica, Brasil, México y Estados Unidos. Uh -huh. Se lanzaron y dijeron vamos a hacer eso.
0: Me imagino que, perdona, por productor y por consumo.
1: Sí, obviamente, sí. Uh -huh. Pero... Eh, en Europa a comparación de Estados Unidos es muy difícil tener orígenes de digo este promociones de origen por la simple razón que en Europa tienes a 16 orígenes suministrando el segundo mercado más importante del mundo ¿eh? uh -huh. en Estados Unidos tienes tres orígenes entonces es mucho más fácil promocionar el origen que acá acá sería imposible y es por eso que nace la, la, la idea. Y la, y la necesidad de promocionar el, el aguacate. Y no es promocionarlo, es más bien educación. Educar. Mm. Educar. Y también defenderlo de muchas tonteras que dicen ciertos medios de comunicación. verdad uh -huh. este Por ejemplo, en Francia me da risa cuando los restaurantes dicen, las cafeterías no son ni restaurantes, dicen van a vetar el aguacate que porque consume, consume mucha agua y después ves el menú, y tienen tocino, ajá, y tienen ajá, cerdo, bien. y tienen salchichas de no sé qué, de sangre, de, de, de Budan Noir. Y digo, ¿en serio? <risa> Oye, estamos
0: hablando mucho de, de un producto, pero, por ejemplo, tú estás diciendo, educar. ¿por qué este, o sea, ¿Cuáles son las propiedades del aguacate?
1: Mira, uh. es el alimento, no ni la fruta, que es el único que tiene 20 vitaminas y minerales, tiene... Las grasas eh, monosaturadas que son buenas para tu corazón y es por eso que en el mundo la conocen como el, la, el alimento del corazón eh, y después es una de las pocas frutas que tiene proteína y es por eso que los veganos la ven como si fuera una, un pedazo de carne, mm -hmm. claro. si tienes proteína en una fruta es extremadamente raro, ¿eh? Uh -huh. Otra que tiene proteína, digamos, son los dátiles. Ah, pero no vas a comer dátiles todos los días. No, eso, es, yo los veo como más empaladosos. Sí, sí. <risa> y más, y más tiene demasiada azúcar también. Entonces, pero, pero la idea de, de, de comparar, como hemos lanzado esta iniciativa uh -huh. ambiental, como uh -huh. el aliado del medio ambiente es el aguacate, nace por la falta de educación que existe sobre el aguacate, sobre el agua y también otra cosa que hay que acordarnos. De que litro por litro, el aguacate uh -huh. es el producto más sano que hay. Uh -huh. Si tú comparas, digamos, otro producto, digamos, el banano, el plátano, que consume 700 litros, el aguacate tiene más potasio que el banano, uh -huh. que el plátano. Claro, o sea, que... Entonces, por eso te digo que litro por litro, esos esas 20 vitaminas y minerales son únicas en un producto. M B claro. Y hemos formado, tenemos un cuadro, que se los uh -huh. vamos a dejar, para que vean lo que estamos diciendo.
2: Y aparte, bueno, lo hemos dicho en la, la entrada, que es de los alimentos que menos agua necesita para producirse, claro, porque, bueno... Comparado con, por ejemplo, lo que decíamos con ¿no? el pollo, con, con una, la ternera es, es tremendamente No, la mirad,
1: ternera es 15.000
2: litros. 15.000 litros. Y esto estamos hablando de 600
1: Y el chocolate es lo más interesante.
2: Eh? El chocolate, ¿eh?
1: ¿Ya lo viste? 17.000. Eh, ahí me has dado un disgusto oh, ya. Sé un
2: de unas consumidoras de chocolate sí, que, sí, les, sí.
0: Mira que les digo yo, cuidado. Se ve todo así uno puro.
2: Bueno, la popularidad del aguacate le ha llevado a conquistar la guía Michelin. De hecho, tenemos aquí una, un, un ejemplar que nos puedes explicar, Javier, claro. que es porque está la guía Michelin con su color rojo, pero luego tiene un verde característico por ahí y sale la, el anagrama del, del aguacate. ¿Qué es esto que tienes en las manos? ¿Tiene hueso dentro? Sí, mira. Tiene, aquí,
0: aquí está. Mira, eh,
1: mira, efectivamente, la relación con la guía Michelin nace con la revelación de las estrellas para el Reino Unido en el 18. Uh -huh. en octubre del 18. Eh, hablamos con ellos por un año. Uh -huh. Y la guía Michelin, curiosamente, nunca se había acercado a un producto fresco. Siempre es como champán, Mercedes-Benz, las marcas de lujo. Y, y nos dijeron, nos encantaría hacer algo con ustedes. Uh -huh. Lanzamos con ellos la, la revelación para el Reino Unido en el 18. Y después nos invitan en el 19 a tres revelaciones de las estrellas nos invitaron obviamente a la que es la biblia de la gastronomía este, uh -huh. esta guía Michelin de Francia que es de más de mil hojas mil seiscientas uh -huh. hojas 1600. Eh, nos dejan eh, usar los colores de la de nosotros que son verde en la portada de la guía y esto es lo que le entregamos a la prensa y a clientes, ¿verdad? Uh
0: -huh. bueno, la vista ha formado, o sea, sí. directamente. O sea, es, es único esto. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y después este nos invitan de nuevo para lanzar eh, la guía en California, que fue la primera guía Michelin para un estado uh -huh. en Estados Unidos. Y después terminamos el 19 con la de los países Benelux. Y ahora en enero... Me, me, me hicieron el honor, nos hicieron el honor de invitarnos a entregar el primer premio al chef más joven de los Países Bajos. Uh -huh. Entonces, sí. eso te demuestra claro. eh, cómo también la guía está tratando de no modernizarse, pero adaptarse a lo que los chefs están actualmente usando.
0: Hombre, la consideración, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que una guía tan prestigiosa como Michelin sí, considere claro. de repente que un producto como el aguacate sí. puede tunear eh, lo que serían sus colores, su emblema, su todo, ¿no? O Efectivamente. Sea que Javier eh, Cuba, que eres CEO de la Organización Mundial del Aguacate, seguro que ahora mismo muchos de los oyentes de Oído Cocina están pensando y diciendo ¿y cómo consume, Javier, el aguacate? ¿Cómo es la, ¿Cuál es la forma que más te gusta?
1: Buenísima pregunta. Porque yo soy lo que le llamas lo que le en inglés un heavy user. <risa> heavy user. O sea, un, un, sí. vamos, un usuario sí. con, con tu más, digamos. Esta mañana, por ejemplo, te digo lo que en el hotel siempre mm -hmm. ya me conocen y sí. siempre me hacen un smoothie mm -hmm. de aguacate con este, leche de almendra, sí. eh, chia seeds, eh, un poquito para darle un poquito de sabor con jugo de naranja mm -hmm. y unos arándanos. Y arándanos. Ahí está. Eso es lo que yo desayuno en la mañana y una tostada con aguacate.
2: Caramba, eso, bueno, la, las semillas de chía, el aguacate... El arándano. Ya es un desayuno... Muy o sea, potente, muy poderoso, porque ¿eh? sí. te llena demasiado. Vigorizante. ¿no? Y,
1: y sí. eso es por eso que también el aguacate te ayuda a perder peso, uh -huh. porque es, este, te llena muy fácil. Y después para el almuerzo voy a comer... De seguro una ensalada con aguacate.
2: Con aguacate, claro. eso es Y solo hay que ver tu tez. O sea, te <risa> Tiene
0: 176 años y no aparenta sí, ni exactamente. 30.
1: <risa> exactamente. Pero me la veo comiendo superalimentos. Y yo yo tengo una dieta básicamente vegana hasta la cena. Ajá. Ajá. En la cena es cuando yo puedo introducir un pedazo de pollo o pescado.
2: O pescado. Y una bueno. vez
1: al mes, eh, carne de ternera
2: vale una vez al mes eh, nos permitimos ese exactamente bien bien, bien, bien. <risas> Eh, aquí en España eh, producimos, lo decíamos también antes, cada vez más aguacate. No aquí hay, por ejemplo, pues está en la Axarquía, en, eh, en Málaga, no hay algún. Exactamente. Sistema. Bueno, ¿cómo es la calidad del aguacate producido en España? Porque yo recuerdo, claro, años atrás, pues no no había, no, no se podía equiparar un poco a los aguacates que que yo he probado en México, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero ahora, ¿cómo es esa calidad? ¿Cómo ha ido mejorando? Excelente.
1: Y te uh -huh. voy a decir, este, eh, en mayo del 19 llevamos, hicimos la primera, el primer viaje de prensa uh -huh. a Málaga. Ajá. Y fue un gran éxito. Este, Pero Málaga no es el único que está produciendo aguacates. ¿eh? Uh -huh. Ahora tienes todo el Levante español, sí. tienes este Cádiz, tienes Huelva y tienes Valencia. Y uh -huh. curiosamente recibimos noticias de que también están cultivando aguacate en un microclima en Galicia. Qué, ¿no? okay. Qué interesante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque en Galicia, como que el clima...
2: Sí, mmm, no acompaña, pero hay un, me parece. Pero, bueno. pero hay
1: un microclima. Uh -huh. Pero obviamente la cuna del aguacate en Europa es Málaga. Mala. Es Málaga. Uh -huh. Y, y, y que te iba a decir, el, el hueso ¿Qué es lo que se siembra?
0: ¿Y ese, por ejemplo, en nuestra casa, porque un día te comes aquí un aguacate Ese hueso, que hay tantas Desde que no osidas y vas a hacer guacamole y lo sí, dejas y tal Ese hueso, ¿cómo lo podemos utilizar?
1: Eh, fácilmente lo, 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 Le pones dos palillos y lo pones como En un vaso de agua Y va a brotar, va a brotar. Uh -huh. Y curiosamente que dices eso Porque mucha gente lo ve Como una cosa muy de moda en Estados uh -huh. Unidos Les encanta... Uh -huh. O sea nunca, o sea, va a llegar a una planta, ¿verdad? Y puede crecer, este, pero después lo tienes que poner en el suelo.
2: Eh, claro, <risa> pero lo puedes hacer en tu casa, uh -huh. eso, eso
1: es fácil, eh, y es y es muy potente, se ¿sí? inmediatamente te va a dar la
2: es que es eso esa semilla tan, tan grande lo que hablabas tú de eso de que hay gente que lo deja y para que parece que se oxida menos ¿no? bueno eso quizá entra dentro del juego de los mitos que hay alrededor del aguacate exactamente nos puedes hablar de algunos de ellos aparte de este
1: mira yo creo que la, la, hablando de conservar un aguacate sí. eh, si te comes la mitad uh -huh. mételo al refrigerador sí. con el hueso obviamente sí y te lo comes el siguiente día, no va a haber ningún problema. Y si uh -huh. quieres le puedes poner un poquito de limón y está perfecto. Un poquito, o un poquito de unas gotitas de limón. Unas ¿sí? gotitas, uh -huh. o hace, hasta aceite de oliva. Entonces un, 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 un complemento muy interesante, muy muy bueno es el aceite de oliva uh -huh. con el aguacate. El aguacate es, ¿no? es genial. Y es dos super alimentos juntos. Juntos. Fantástico. Bueno.
0: Pues, eh, Javier Equa, que... Equa, perdona. Ecula. No, no hay problema. Un poco complicado. Pues, sí, yo lo sé.
1: ¿De dónde eres? Mira, yo soy de California. de California. Soy de origen mexicano y origen vasco.
2: ¿Dónde? O sea que el Kiwa bueno es es, sí, es una cosa
1: ¿Qué? no se sabe es una cosa no media, se sabe de dónde procede no no se sabe es como el idioma vasco no se sabe de dónde viene. eso está muy bien es, <risa> es, es, es como el aguacate es internacional o sea, sí que... es súper internacional <risa>
2: que CEO de la Organización Mundial del Aguacate te agradecemos mucho que hayas estado The con nosotros World, organization, no, World Avocado Organization <risa> un placer y gracias por su tiempo gracias Javier gracia.
1: oído cocina
2: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Cope Estar informado.